0: Wer benötigt eigentlich so eine Unfallversicherung?
1: Ja, genau. Das. Die Frage wird uns ja auch immer gestellt. Warum brauche ich eigentlich eine Unfallversicherung? Weil ich bin ja auch über die gesetzliche Unfallversicherung...
0: ...leistet diese gesetzliche Unfallversicherung äh, ihren Teil. Ähm, aber halt nicht im privaten Bereich. Und da sind wir bei dem Thema genau. ähm, der Notwendigkeit. Da sind natürlich dann andere Summen notwendig, als wenn ich vielleicht auch über ein Kind rede. Ja. Ja, was natürlich auch ein extrem hohes Unfallrisiko unterliegt. wenn ich sehe, wie meine beiden Kids durch den ja. Garten springen.
1: Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und Schmidt-GBR.
0: Herzlich willkommen, wir sind wieder da nach einer äh, nicht mittellangen Sommerpause, sondern nach einer langen Sommerpause Bitte. mit unserer äh, offiziell fünften Folge. Wir hatten ja zwischenzeitlich eine... Sonderfolge eingeschoben aufgrund der Flutkatastrophe in äh, Deutschland und ähm, ja sind jetzt wieder da. Die Technik steht wieder. Der Podcast ist jetzt überall auch wieder hörbar. Wir hatten die letzten äh, vier Wochen äh, viel damit zu tun, dass wir die Technik wieder so hinbekommen, dass wir euch vernünftige Qualität liefern, genau. äh, denn das ist unser Anspruch. Und ähm, bitte äh, seht uns das nach. Ähm, dass wir jetzt erst wieder da sind. Aber wir haben schon den Anspruch, dass wir euch vernünftige Folgen liefern, die dann auch sich gut anhören.
1: Genau. Und somit können wir auch schon ins Thema einsteigen. Und dir, Sebastian, nochmal vielen Dank für die Arbeit, die du hattest, um diese Technik wiederherzustellen. Es funktioniert alles. Das ist toll. Und wir wollen heute einsteigen in das Thema Unfallversicherung und eben auch in, die, in das Thema nachher Zahnzusatzversicherung. Da wollen wir euch einige Informationen
0: darüber geben. Genau, das waren die beiden Themen, die wir euch in Aussicht gestellt haben. Und ich würde einfach sagen, wir starten mit dem ersten Baustein, so wie ihr das von uns gewohnt seid, mit dem Thema Unfallversicherung. Und äh, lasst uns einfach mal rüber sprechen, ja, wer benötigt eigentlich so eine Unfallversicherung?
1: Ja, genau, das, die Frage wird uns ja auch immer gestellt, warum brauche ich eigentlich eine Unfallversicherung? Weil ich bin ja auch über die gesetzliche Unfallversicherung ähm, äh, versichert. So wird es ja auch dann dementsprechend äh, immer wieder in den Medien dargestellt. Auch von, von dem Arbeitgeber wird gesagt, du hast ja eine Unfallversicherung über die gesetzliche Unfallversicherung. Ja, das ist richtig. Die leistet allerdings nur in gewissen Teilen und zwar bei Kindern oder Schülern auf dem Schulweg oder auf den, vom Kindergarten oder zum Kindergarten und zurück, aber immer der direkte Weg. Und genauso beim Arbeitnehmer eben auf dem Weg zur Arbeit und äh, zur Arbeit zurück. Und äh, da zählt halt auch wirklich nur der direkte Weg. Das muss man, äh, möchte ich wirklich betonen. Es ist ein guter Grundschutz, absolut. Aber ähm, wenn man mal äh, rechts abfährt, um ein Brötchen zu kaufen und dort eben dann dementsprechend was passiert, ist man nicht mehr versichert. Das muss man wissen.
0: Richtig, genau. Ja. Und äh, das sind jetzt die Wegeunfälle, die du beschrieben hast. Natürlich ja. auch während der Arbeitszeit. Ja leistet diese gesetzliche Unfallversicherung äh, ihren Teil, ähm, aber halt nicht im privaten Bereich. Und da sind wir bei dem Thema genau. ähm, der Notwendigkeit. Das heißt, eine Unfallversicherung ist für jedes Kind, für jeden Erwachsenen, für jeden älteren Menschen einfach eine Pflichtversicherung, so in meiner, Meinung, meiner ja. Meinung nach. Und ähm, wie man die dann ausgestaltet, da gucken wir auch gleich noch drauf später im Verlauf dieser Folge. Ähm, nichtsdestotrotz, Möchte ich noch eine Sache dazu sagen, mal so ein paar Statistiken in den Raum werfen, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Also jeder von uns hat äh, aufgrund einer äh, Statistik zwei bis drei Unfälle im Leben, ähm, mhm. keiner weiß, wie die ausgehen. Das kann beim ersten schon so schwer sein, dass ich wirklich so eine Unfallversicherung in äh, Anspruch nehmen muss. Es können aber auch letztendlich drei leichte Unfälle sein und äh, genau. man braucht so eine Unfallversicherung nie. Ähm, nichtsdestotrotz unterliegen wir alle dem Risiko. Und was auch noch eine ganz interessante äh, Statistik ist, dass diese Unfälle, die schwerwiegend sind, meistens im privaten Bereich passieren. Genau Im Haushalt, Im beim Haushalt Heimwerken.
1: Ja, 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 genau, da passiert das immer. Und ähm, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon am eigenen Leibe erfahren, dass er dementsprechend äh, irgendwo umknickt oder äh, von einer Leiter abrutscht und dementsprechend äh, sich äh, wehgetan hat. Das kann, wie du schon vorher gesagt hast, das kann glimpflich ausgehen. Das kann aber auch dann so ausgehen, dass man... Ähm, Bleibenden Schaden davon trägt. Das heißt, dass eben äh, mal ein, ein Fußbruch nicht mehr so zusammenwächst, wie er vorher mal war, sondern dass man dort eben laufend äh, eine kleine Invalidität oder eine Beschädigung hat, hätte ich fast gesagt. Ja, jetzt werden hier schon wieder die Fachbegriffe ja, in den Raum geschmissen. Ja, ja. Äh,
0: da werden wir jetzt beim, beim Thema, äh, wie gestalte ich denn eigentlich so eine Unfallversicherung aus? Und da kommt jetzt auch gerade dieser Begriff, den ihr gerade schon mal so gehört habt, Invalidität. Mhm. Äh, ja, du hast es ja gerade noch korrigiert. Wir sind ja hier, hier einfach, äh, wir wollen ja einfach erklären, genau. Beeinträchtigung, körperliche Beeinträchtigung, die einen Unfall mit sich bringen, äh, bringt, äh, die sollte halt abgesichert sein. Und ähm, da sind wir auch beim Thema, wie gestalte ich so einen Unfalltarif eigentlich aus oder so also eine Unfallversicherung? Ähm, ich muss genau darauf Wert legen. So eine Unfallversicherung ist dafür da, dass ich zu Hause weiter mein Leben kann, mein Leben leben kann, mhm. so wie ich es vorher auch gelebt habe.
1: Genau, und äh ähm, auch nur, ich finde, auch nur da sollte man äh, so seine ähm, Konzentration drauflegen, dass man sagt, okay, wenn ich wirklich in äh, diese Situation komme und äh, habe eine, eine bleibende Schädigung durch einen Unfall, dann ähm, benötige ich erstmal Kapital. Geld, genau. Ja. Geld. Ne? Ich brauche erstmal Geld, um ähm, mein Jetzt machen wir es mal wirklich krass, ja. um mein Badezimmer umzubauen, behindertengerecht umzubauen, um gegebenenfalls mein Fahrzeug, mein Auto behindertengerecht umzubauen, genau. um gegebenenfalls Betreuungspersonal mir leisten zu können, die mir zu Hause zur Hand gehen, was Waschen, Kochen, Putzen betrifft. Das sind alles Dinge, die man so bedenken muss. Und das kann man halt alles nur ableisten, wenn man genügend Geld zur Verfügung hat. Und genau. deshalb die Invaliditätsleistung. Die
0: Invaliditätsleistung, so heißt das im Versicherungsdeutsch, genau. die Geldleistung, die man da absichern sollte. Und da muss man einfach mal so ein bisschen das Ganze an seinem persönlichen Bedarf vorbeiführen. Mhm. Ja, wir reden jetzt gerade bei den Beispielen, die du genannt hast, reden wir ja wirklich um, über einen erwachsenen äh, Menschen, der verunfallt, genau. beispielsweise vielleicht schon eine Wohnung bewohnt oder ein Eigenheim hat, der da Umbaumaßnahmen tätigen muss, die du gerade beschrieben hast. Ja. Ja, da sind natürlich dann andere Summen notwendig, als wenn ich vielleicht auch über ein Kind rede. Ja. ja was natürlich auch ein extrem hohes Unfallrisiko unterliegt. Wenn ich sehe, wie meine beiden Kids durch den ja. Garten springen. Ähm, da macht man manchmal schon und äh, knirscht mit den Zähnen, dass da nichts Schlimmeres passiert. Ähm, aber auch da redet man dann von einer anderen Absicherungsform, weil die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und äh, was benötigen die eventuell? Ne? Muss ich dann vielleicht zu Hause bleiben halbtags? Genau. Muss ich eine Haushaltshilfe bezahlen, dass die betreut sind? Ja. Die benötigen sowas vielleicht auch wie eine lebenslange Rente, die darüber nochmal abgesichert werden sollte, ja. neben der ganz normalen Geldleistung. Aber das alles dann äh, im Detail, äh, wenn man das Ganze natürlich sich auch nochmal ähm, von einem Berater äh, einholt. Aber das sind die beiden Sachen, worauf man achten sollte. Rentenleistung und Geldleistung, die sollten umfangreich abgesichert sein. Genau.
1: Und äh, ich, find, ich finde auch das... Äh, äh, ist auch wirklich die Konzentration darauf. Es gibt ganz, ganz viele Dinge noch um so eine Unfallversicherung herum, die natürlich immer gerne auch äh, von äh, gewissen Versicherern angeboten werden, ähm, von denen wir wirklich definitiv Abstand nehmen, weil wir sagen, äh, das Wichtigste ist wirklich die Geldleistung. Die Geldleistung. Na, und da
0: mhm. wären wir jetzt auch schon beim letzten Punkt. Ja. Ähm, was kostet so eine Versicherung? Mhm. Was mhm. darf so eine Versicherung kosten? Also ich sage mal ganz ehrlich, erfahrungsgemäß, ich habe ja selber äh, meine ganze Family versichert, mhm. ähm, zwischen 10 und 15 Euro im Monat pro Person nicht mehr.
1: Ja, nee, mehr darf es auch nicht kosten, definitiv. Mhm. Und da kommt man aber auch schon wirklich gut. sehr gut mit klar und hat auch schon vernünftige ähm, ähm, Versicherungssummen, sprich äh, Leistungen im Hintergrund stehen, die dementsprechend dann im Fall der Fälle, wenn wirklich das Schlimme eintritt, dann auch ausgezahlt werden.
0: Genau, ja. merkt euch mal so ein Zehner im Kopf pro, genau. pro, pro Person, genau. den solltet ihr euch dafür veranschlagen. Ja, genau. genau. Das wäre schon zum Thema der Unfallversicherung. Ja. Dann äh, geht es weiter, wenn ich jetzt hingefallen bin, können ja auch die Zähne mit Leidenschaft gezogen ge genau. <lacht> werden. Dann hat
1: man da ein Problem. Oder äh, äh, ja, man muss dann eben zum Zahnarzt und sagen, hier die vorderen beiden fehlen, mach mal was Neues draus. Ähm, aber Spaß beiseite. Äh, die Zahnzusatzversicherung grundsätzlich ist ja immer auch ein wichtiges Thema. Und jeder, der regelmäßig zum Zahnarzt geht und allein schon äh, seine sogenannte Zahnvorsorge, jetzt Zahn, zahnarzttechnisch Prophylaxe, ich bin heute der wirklich der Fachmann in ja. allen Fachausdrücken. Wahnsinn, Nein, dich. wahnsinn ich steigere mich. <lacht> nee, aber die, die, die Zahnvorsorge, die man dann macht, eben eine professionelle Zahnreinigung. So, ja, jetzt, auch, jetzt, haben wir was, jetzt haben wir das Thema. So, und da, wenn man sowas macht, liegt man auch schon bei 80 bis 100 Euro in, ja. dem, Bereich, in dem Bereich. Und das,
0: ne? das schwankt wirklich. also ja. kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, äh, genau. Meine Frau 80 Euro, ich 110 Euro. Ja, da würde ich mir jetzt mal gedacht, so, so <lacht> Da frage ich mich auch. Nein, aber das ist dann halt auch anscheinend der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt. Aber ah. nein, das geht ins Geld. Ne? Mhm. Und wenn es dann wirklich auch medizinisch zielführend sein soll, dann sollte man das auch ähm, zweimal im Jahr machen. Ja, natürlich. So, dann sind das schon wieder, bei mir sind 220 Euro. So, das
1: ist zum Beispiel so mal so, so ein grundlegendes Ding, was jeder, jeder macht, im Endeffekt, wenn er zum Zahnarzt geht und Wert auf sein Gebiss oder auf seine Zähnchen legt. Und dann kommen eben solche Dinge noch dazu. Mittlerweile werden ja über die gesetzliche Krankenversicherung werden ja nur Mindestleistungen abgerechnet, auch günstiges Material verwendet. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte halt jetzt nicht das günstigste Füllungsmaterial haben, sondern halt mal ein bisschen was Besseres, auch da ist man dann schon mal selber wieder mit dabei, man muss Portemonnaie aufmachen. Oder eben äh, finde ich dann, äh, wenn es dann etwas weitergeht, wenn man dann sagt, okay, ich lasse mal einen Zahn überkrohen. Ja. Da ist die Gesetzliche ja schon komplett raus.
0: Ja, ne? äh, in weiten Teilen. Ähm, man ja. muss dazu sagen, ich habe ja als gesetzlich Versicherter generell die Möglichkeit, mir zusätzlich zu der Regelversorgung, Regelversorgung ist das, was medizinisch notwendig ist, mhm. ja, noch gewisse Festzuschüsse zu sichern. Das hängt aber damit auch zusammen, wie ich letztendlich die letzten Jahre auch zur Vorsorge gegangen bin und wie mein Bonusheft gepflegt ist. Ja. All das interessiert uns in der privaten Krankenversicherung nicht. Dort habe ich klar gestaffelte Tarife, da ähm, haben wir eine bunte Auswahl, die sehr leistungsstark sind und auch sehr gut bewertet worden am genau. Markt, ähm, wo man wirklich sich wie in einer bunten Tüte so das zusammenbauen kann, dass man sagt, okay, ich habe am Ende eine gute äh, Versorgung für meine Zähne. Denn es ist letztendlich so, das hast du gerade auch angesprochen, es ist immer weniger Kassenleistung. Also genau. ich habe es ja auch aus eigener Erfahrung, Wurzelbehandlung gehabt. Klar geht man zum Zahnarzt, sagt ganz klassisch, Wurzelbehandlung war immer schon gesetzlich, wird auch gesetzlich sein. Auf einmal flattet, flattert die Rechnung rein von 385 Euro Zusatzkosten, weil der Wurzelkanal verkrümmt war. Der Zahnarzt kam nicht bis nach ganz unten ran und das ist mittlerweile auch eine Privatleistung und schon hängt man da dran. Und das summiert sich. So, genau. So ein so ein Ding im, im Jahr plus zweimal die Zahnreinigung sind 600 Euro. Und wenn ich das irgendwie absichern kann, dann lohnt sich so ein Tarif schon. Absolut. Ähm, und ähm, was ich immer gefragt werde in den Gesprächen, ja, ab wann leistet der denn? Habe ich da irgendwelche Wartezeiten?
1: Ja. Also das war ja früher grundsätzlich so. Ja. Da hatte man dann so eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen und man hatte eine Wartezeit von acht Monaten im Zahnbereich. Das ist schon mal ganz ordentlich. Das heißt also, man hat schon mal vorsorglich das Ding gemacht. Äh, um eben dann nach acht oder neun Monaten gegebenenfalls äh, mal zum Zahnarzt gehen zu können und die äh, Zahnzusatzversicherung in Leistung nehmen zu können. Das ist auch vorbei, äh, im positiven Sinne, sondern es gibt äh, Tarife, die haben keine Wartezeit mehr.
0: All unsere Tarife Alle, mittlerweile die haben, haben keine, Wartezeit mehr. keine Wartezeit mehr. Also heute abschließend, morgen äh, Leistung. Genau. Gestaffelt. Gestaffelt, ne? das, das muss man deutlich sagen. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig und da bitte auch immer darauf gucken, ähm, wenn ihr euch auch mal am Markt orientiert. Ne? Genau. Fallt nicht auf solche Sachen rein, wie äh, wir versichern das Risiko rückwärts und ähm, jetzt äh, gehe ich morgen zum Zahnarzt und kann mir für 3.000 Euro mein Gebiss ja. neu machen und wir übernehmen die Kosten. Also äh, Versicherung ist keiner. immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und keiner versichert brennende Häuser. Genau. Das macht keiner. Es gibt da äh, Staffel, äh, Staffelungen, ja, wo genau. gesagt wird, zum Beispiel im ersten Versicherungsjahr zahlen wir bis 700 Euro aus, im zweiten Versicherungsjahr bis 1.400 und ab dem Versicherungsjahr zahlen wir high-end. Ja? Genau. So, so ist eine, sieht eine klassische Staffelung aus. Aber ähm, habt das bitte auf der Uhr äh, und lasst euch da nicht äh, irgendwas anderes erzählen. Genau. Ja? Genau. Ähm, ansonsten sehr, sehr sinnvoll, weil wenn es am Ende äh, in eine Versorgung geht, sehr, sehr kostenintensiv. Vielleicht auch nochmal auf diejenigen, die uns zuhören und ähm, Kinder haben, die jetzt, sage ich mal so, im heranwachsenden Alter sind, zwischen 9 und 12 und wo es eventuell dazu kommen kann, dass eine kieferorthopädische Behandlung mhm. angedacht ist. Auch hier bieten wir umfassenden Versicherungsschutz in unseren Tarifen. Kieferorthopädische Behandlung bedarf hier einer gesetzlichen Versicherung immer gewissen Voraussetzungen. In einer privaten ist es uns egal. Hier genau. kann auch letztendlich rein kosmetisch eine kieferorthopädische genau. Behandlung durchgeführt werden. Und lasst euch da einfach gerne auch von uns einfach mal informieren. Und ansonsten... Ähm, würde ich sagen, äh, war es das auch schon zu den beiden Themen. Genau. Wir wollen euch hier nicht äh, länger äh, irgendwie ähm, ja, auf, auf die Folter spannen mit irgendwelchen äh, Fachbegriffen und sonst was, sondern es ist einfach ganz wichtig, dass wir diese beiden Themen angerissen haben. Wenn es euch interessiert, sprecht uns gerne an, holt euch eure Informationen und äh, wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt uns das in die Kommentare und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Podcast-Folge wieder für gut bewertet und uns auch abonniert.
1: Genau, so ist es. Da, das wünschen wir uns. Und äh, je mehr äh, Abonnenten wir haben, umso mehr gehen wir in die Welt hinaus und werden auch unsere Nachrichten kundtun von der
0: Seite aus. Richtig. Bleibt noch eine Vorausschau auf die nächste Folge. Ja. Ähm, und äh, da haben wir das Thema der Pflegevorsorge.
1: Ja, ein Thema, was wir nachher oder was wir dann in der nächsten Folge ansprechen werden, ist immer so ein heikles Thema. Das wird nicht sehr gern genommen, aber man
0: muss drüber reden. Richtig. Aber das so viel dazu. Aber das alles in der nächsten Folge. Genau. Die nächste Folge, das ist auch ganz wichtig, wir erscheinen jetzt mittlerweile ähm, immer einmal im Monat. Also genau. Das haben wir uns äh, klar auf die Fahne geschrieben, ähm, weil wir auch sagen müssen, wir haben es jetzt ja im eigenen Leib erlebt, wenn dann mal technische Probleme dazwischen kommen. Eine Folge im Monat, das heißt, diese Folge, die ihr jetzt hört, ist die frühherbstliche Folge und dann im richtigen Herbst, im Oktober, hören wir uns dann mit der nächsten Folge, was das Thema Pflege
1: betrifft. Bis dahin haben wir es ja schon. Ne? Genau, eine und gute Zeit. Alles Gute. Kommt gut durch den Frühherbst, wie du schon schön gesagt hast. Genau. Und wir hören es im Spätherbst. Genau, ja. im Spätherbst. Und genau. jetzt Musik, bitte. Ja, alles klar.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Das war Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und schmidt